0: Essa é a primeira vez na minha vida adulta que eu não tenho um trabalho CLT na minha rotina. Eu comecei a trabalhar com 16, 17 anos como estagiário E desde então eu nunca mais parei de trabalhar Entrei como estagiário, fui efetivado e Depois troquei de empresa uma vez, troquei de empresa outra vez Sempre dei sorte, nunca fiquei desempregado Dos três empresas que eu trabalhei, né, sempre migrei de emprego O máximo que eu fiquei fora do trabalho foi período de 30 dias de férias Por isso, a minha referência como alguém que fica em casa Era eu adolescente, que ficava jogando videogame Saindo com os amigos e vendo filme seriados, essas coisas lendo um livro, eu nunca me achei uma pessoa produtiva fora do trabalho, eu achava inclusive que o trabalho me disciplinava de certa maneira, sim, mas não só o trabalho é capaz de fazer isso para as pessoas.
1: Porque você tem que seguir um, um cronograma, né? Você tem um horário para entrar no, no trabalho, você tem um horário para estar tá lá, tem um horário para almoço, você tem um horário para sair, então, tipo, isso acaba te disciplinando, né?
0: É, a minha última empresa que eu trabalhei, a gente tinha um horário bem flexível. Tinha gente que entrava às 8 horas, a gente chegava às 10 e pouca, que nem eu. Obviamente, você tinha que ter um mínimo de cumprimento de horário, mas também não tinha ninguém fiscalizando, não tinha... The cat Bateção de ponta, essas coisas assim, sabe? Isso também me dava uma certa responsabilidade. É bizarro, né? Porque eu só fui ter isso com 28 anos. Foi quando eu comecei a trabalhar lá. E até então era sempre rigoroso, assim. E eu lembro que uma das coisas, um dos períodos mais difíceis da minha vida de, de trabalho foi quando eu tinha que estar no trabalho. Eu estava consultoria para uma mina de cobre em Carajás, no sudeste do Pará. E tinha que estar já lá no escritório às 7 horas da manhã. E a mina era longe da cidade, sabe? Então você, tipo, tinha pegar o ônibus seis e pouca pra poder estar lá às sete, assim, era horrível eu odiava isso, odiava eu demorava muito pro dia começar meu dia começava às vezes por volta de dez horas sabe, das sete às dez eu era um zumbi, tacando café no meu corpo pra poder tentar acordar eu não conseguia dormir e não conseguia acordar tão cedo <música>
1: caso, eu trabalhei como, sei lá, CLT, pra assinar carteira como estagiária, uhum. tá, então eu fui CLT, CLT por um estágio na minha vida. Você
0: usou que... carteira de trabalho e é CLT?
1: Então eu fui CLT por, sei lá, três meses da minha vida, eu acho, e acho que foi quanto eu durei no estágio, que eu nunca consegui durar muito, porque eu pedia demissão, eu não aguentava.
0: Mas foi só esse estágio que foi CLT?
1: Foi só um. Eu tive que fazer a carteira ah, de trabalho é. na minha vida só pra entrar pra esse estágio, que eu quando fiz, achei que fosse tipo, ah, vou fazer a carteira carteira de trabalho da minha vida. Uhum. Vou usar muito isso, só usei uma
0: vez. A sua é da, do tipo azul ou tipo verde? Azul. Foi de emergência, então, né? A minha foi verde, parece você um passaporte. Não não. É, porque azul você tirava no mesmo dia, não é? Não, não, eu esperei. Ixi, então eu que sou A velho, minha não é azul
1: normal, lógico, a você é velha. É, é,
0: porque da época que eu fiz, tinha azul, que era bem simples, eu me escrevi escrevia a mão, assim, que saía na hora, e a verde que demorava mais. Como eu, eu tava me informando no, no ensino médio, técnico, eu tinha que fazer estágio. Eu falei, ah, ainda não, não vou pegar agora. Eu peguei a verde mesmo. Demorou, mas veio é toda bonitinha. Parece um passaporte.
1: É, não até onde eu lembro é minha mesmo mas enfim, eu trabalhei como estagiária assim, é a mesma coisa que trabalhar como CLT né? nos outros empregos, a única diferença foi que não assinaram minha carteira, porque na arquitetura eles não tem um...
0: o hábito legal o hábito... de assinar <risos> a carteira nossa, que vanguarda parabéns né? É
1: exatamente, assim, até não é só estagiário arquitetos,
0: arquitetos mesmo, arquitetos
1: formados não, não assinam sim, carteira sim. Enfim, não só assinam PJ, carteira. eu acabei me formando como arquiteta, mas Estagiei em cinco lugares diferentes, conciliando junto com a faculdade, mas desde que eu me formei, eu só, vi, só trabalhei com fotografia e fui freelancer, trabalhando no meu computador de casa. E sempre tive, sei lá, acho que uns cinco anos eu trabalho assim.
0: Mas você se considerava disciplinada?
1: É, sim. O um home office tem que ter uma puta de uma disciplina, porque senão você se afoga. Uhum. Então, assim, quando eu morava com a minha mãe, o meu computador era dentro do meu quarto. Uhum. Então, o meu trabalho era no meu quarto. O meu trabalho era literalmente do lado da minha cama. Uhum. E no computador que eu usava pra ver série e tal, porque eu uhum. quase não, não acho que eu não tinha smart TV nessa época pra ter Netflix e tal, então eu olhava muito no, no, nesse computador então, tipo, tudo me distraía, a cama tava ali pra eu dormir, uhum. aquela coisa não é recomendável você trabalhar no mesmo lugar que você dorme, é. e que come. você come só que quando eu me mudei pra sua casa o que ajudou foi a gente ter construído o escritório, engraçado quando a gente construiu o escritório eu percebi o quanto que eu não precisava do computador lembra que eu ficava falando que, a ah, minha mãe sempre reclamava que eu ficava dentro do computador fornada naquele uhum. quarto, o tempo inteiro só olhando o computador, rede social, que, isso, que, aquilo. Desde que a gente construiu o um escritório, eu percebi o quanto que eu não dependia do computador. Nossa. Tipo, olhar a rede social, eu olhava de vez em quando no celular. Ficar usando o computador, tipo, tinha a sua TV, sabe? Uhum. Tinha... Ficava na sala. Tinha um bairro cheio de oportunidades é. pra eu
0: fazer coisas. Caminhava mesma. na rua.
1: E aí, desde então, eu consegui ter uma disciplina melhor, porque eu associava que quando eu entrava no escritório, eu ia trabalhar. Quando eu saía... Eu me desconectava. Uhum. Então isso ajudou muito. O escritório ajudou muito eu a manter uma disciplina. Mas assim, lógico que não é 100% Às vezes eu não sentia vontade de trabalhar, ou então eu tava com dor na coluna pra sentar na cadeira, na melhor cadeira que eu já tive na minha vida. De vez em quando eu parava e, e não conseguia seguir, né? Mas aí são momentos na vida. Mas o escritório ajudou muito. Essa coisa de ter um espaço, que nem os nossos amigos, né? O Thiago e a Dani do Spanish. Eles fizeram o um escritório no terreno da casa deles. Uhum. Numa casinha do lado. Então, tipo, quando eles saem daquele lugar, eles sabem que eles estão se desconectando totalmente de é. trabalho. E isso é super importante. É.
0: E é engraçado porque o Thiago, às vezes, manda uma mensagem pra ele e ele, ele fala assim, não, porque eu tô aqui na, no escritório e a Dani tá lá, tá lá em casa. eu é tipo... <risos> Cara, é 10 metros, sabe? Mas é, faz muita diferença isso. Você muda a sua cabeça, assim. E tem gente que diz, que recomenda, né? Pra quem trabalha em Romeu, você até que se arrume mesmo. Faz bem pro psicológico. Eu sou desse, assim. Se eu vou, se eu vou começar o dia em, em casa, eu preciso... Eu não, eu não gosto de trabalhar, sei lá, da cama ou do sofá. Eu gosto de começar sentado numa mesa. É, de preferência, já tomando um cafezinho. E, com, e arrumado, assim. Se dá pra tomar banho, melhor ainda. Já tem aquele espírito de me preparei. Agora eu estou em um outro momento. Não, nem dá vontade de fazer outra coisa É
1: como se você programasse seu cérebro por ir trabalhar
0: né? É, exatamente, só que ao invés de você pegar um ônibus Sim. Pegar metrô, andar, não sei o que ah, Você já tá em casa
1: o meu irmão, ele faz isso Ele acorda, ele toma banho Se prepara todo pra trabalhar Ele bota tênis é, pênis, é claro. Ele bota tênis, calça jeans tipo, Ele não vai de bermuda pra trabalhar entendeu? Ah, é. Então ele bota tênis, calça jeans, blusa E senta na frente do computador No quarto dele E isso é um problema é, Ele é. tem que resolver, porque agora ele tá com o meu quarto antigo então... Ele tá fazendo
0: o que você fazia antigamente Exatamente. Só que ele tá se arrumando é,
1: Exatamente. Eu trabalhava de pijama hum. Coisas que não, não é muito recomendável fazer
0: então a situação era essa, era a primeira vez que a gente estava saindo de casa, né, então eu pedi demissão, era a primeira vez que a gente ia começar a trabalhar juntos o dia todo e exclusivamente para os nossos negócios. É pra fazer vídeo no YouTube, pra fazer foto, pra poder fazer podcast e escrever no blog.
1: Teoricamente os dois largaram, entre aspas, um pouco o próprio trabalho que já fazia, né, porque eu não tenho feito meus ensaios e você não tem feito é as coisas da... Que você fazer na sua não, na empresa. Mas ainda assim a gente tá, tá ali, né? Tipo, eu fotografo, você fotografa também, uhum. você tem contato com gestão, né? Do nosso da nossa empresa.
0: Uhum. E esse processo da gente se organizar e descobrir a melhor maneira da gente ter um fluxo de trabalho eficiente, tem sido uma das melhores coisas dessa vida nômade, né? Porque a gente já passou por, eu acho que cinco ou seis casas que a gente teve que editar, né? Tipo, fazer todo o, o conteúdo aí, a maior parte dos conteúdos que vocês consumiram, nesse nesse ano já foi uma dessas casas né? da gente ter que se organizar para escrever um post para poder editar um vídeo fazer podcast, editar podcast toda essa, essa parte de criação de conteúdo ela já foi feita nessa, em cima dessa, dessa nossa nova rotina e a gente tem testado algumas coisas para poder fazer com que ela seja melhor possível e esse episódio é sobre isso, sobre as técnicas que a gente aprendeu até agora as que deram certo, as que não deram certo, as que a gente ajustou e também algumas das nossas Maiores influências sobre esses temas de produtividade, organização e fluxo de trabalho.
1: Desde que a gente virou nômade, então, o maior desafio pra gente, eu acho que tem sido organizar a nossa rotina. Porque, por exemplo, se tiver calor, a gente vai sair de manhã nossos exercícios são fora de casa. Se tiver frio, nossos exercícios são dentro de casa. Fazer o exercício dentro de casa tira muita motivação, né? Porque a gente sempre falava, poxa, vai ser bom. Dá preguiça ir lá fora, mesmo que esteja um pouco de frio, mas no final a gente sempre voltava pensando que foi bom ter ido. Uhum. Vitamina D também, né? É importante pegar sol.
0: A gente percebeu que, quanto mais tarde... Tarde a gente começa o dia, pior. E hoje pra gente, a nossa prioridade, por mais que a gente esteja fazendo todo esse conteúdo, que a gente já falou, a nossa prioridade nas primeiras horas da manhã é com relação à saúde física e mental. Então a gente acorda, eu tenho mais facilidade para acordar mais cedo, então eu sou o primeiro a acordar, eu dou uma mexida no celular, coisa que eu tô tentando melhorar. Como a gente tá falando a verdade aqui, a realidade nômade, eu vou falar inclusive o que tá dando errado. A priori, a minha rotina ela começa com eu levantar da cama, às seis e meia, sete e meia, entre seis e meia, sete e meia, né, ficando nesse range aí. Aqui no Canadá tá clareando mais tarde, então até 7:20 da manhã praticamente a tá escura. Isso é um pouco triste, a gente acordar antes de, de clarear o dia. Mas eu só tomo uma água com limão, que é um, um hábito que eu já tenho já há um tempo, faço a minha meditação e normalmente eu escrevo alguma coisa. Aí eu faço um cafezinho e sento pra poder começar a assistir curso. Aí tem, sei lá, curso de relacionados a essa vida de criação de conteúdo que a gente tem.
1: Aí eu acordo.
0: Aí a Bárbara acorda. Entre e... outras,
1: 8, 9 horas.
0: A gente toma café junto.
1: E aí eu faço a minha meditação, né? Antigamente a gente fazia junto, mas eu tô acordando cada vez mais tarde, então não tá dando certo. Mas eu gosto de fazer a meditação sozinha também, porque eu tô conseguindo fazer sem a guiada. E aí cada um vai fazer seu exercício físico.
0: E o café também é algo que a gente faz com muita calma, porque é uma refeição tão gostosa, sabe? Acho que a vida toda eu me acostumei a ou não tomar café, né? Eu já falei disso em outros episódios também. Ou tomar café correndo, enfim. E hoje a gente é meio que um Assim, a gente bota uma música, sabe, bota a playlist que, que a gente gosta, que a gente tá criando ao longo da viagem. Tem bastante opção pra gente comer, então tem iogurte, tem waffle, tem torrada, tem queijo, tem presunto, tem um monte de coisa assim pra ficar um café da manhã bem legal. E depois a gente começa o dia mesmo com a parte de exercício, né? Que como a gente falou, a hora a gente faz fora de casa ou a gente faz aqui dentro.
1: E aí basicamente a parte da manhã é para saúde mental, física, ir no mercado comprar alguma coisa se precisar. E Cozinhar.
0: E só aí já foi as primeiras seis horas do dia. Seis? É.
1: Cacete, você acorda muito cedo. <risos> e aí, beleza, eu tomo hora do almoço, né? E aí, a partir da tarde é o horário que a gente separa sempre pra trabalhar. E aí, é geralmente de duas horas da tarde até as sete, uhum. certo? Aqui no Canadá tem dificultado um pouco, porque quatro horas fica escuro completamente. Então, no nosso cérebro é programado para começar a desligar quando escurece. Então, tem sido um pouco difícil lidar com isso. Mas acho que o grande desafio pra gente tem sido administrar toda a quantidade de coisa que a gente tem que trabalhar, que é Instagram, YouTube, podcast agora, blog que tá indo e todos os outros projetos paralelos que a gente tem ideia de fazer. Que é fazer foto diferente, gravar vídeos...
0: Ganhar é. dinheiro, né? Tem dinheiro, Porque nada geral. disso tá dando dinheiro ainda Então a gente tem que prospectar clientes E ou resgatar, fazer Serviços de coisas que a gente sabia de antigamente Ou tentar prospectar para fazer coisas Com os conhecimentos que a gente quer, quer Desenvolver agora
1: É O um, um problema que a gente está sentindo é que justamente Tudo que a gente quer dar conta A maior parte não é monetizável Então a gente tem que Saber priorizar O que acontecia muitas vezes é que a gente Não estava tendo uma organização muito boa Da semana e a gente, por exemplo pra mim, na, na semana tal, eu vou priorizar tal coisa, ou eu tô afim de fazer tal coisa, e o Pablo que tá mais afim de dar conta do YouTube, que acaba te tomando muito tempo, né? Tava sendo difícil a gente se comunicar pra ter juntos uma prioridade em comum, pros dois colocarem saberem onde colocar seus esforços, pra poder saber também onde que a gente vai priorizar durante a semana tal, onde que a gente vai priorizar na próxima semana, porque a gente precisa ganhar dinheiro, e a maior parte, né, não é monetizável, então a gente ainda parou pra isso.
0: Então, pra gente poder solucionar as coisas, ainda na Itália, a gente começou a fazer um planejamento estratégico de onde a gente quer chegar daqui a 10 anos. Então a gente tem metas pra 2029 em várias áreas da nossa vida. Isso a gente falando de, de profissão. A gente não tá falando só de metas pessoais, como ter filhos e tudo mais, que isso independe da gente colocar no papel. É né? uma discussão nossa. E... A gente
1: fez estratégia pra curto, médio e longo prazo.
0: Curto, médio e longo prazo. A gente tem meta pra 2029, 2025 2022,
1: 2021 e 2020. Curtíssimo, curto, longuíssimo,
0: longo, <risos> longo pra caralho. E aí, dentro das metas anuais, que essas são as metas de 2020, a gente dividiu em grupos de esforço para o um trimestre, que é a metodologia utilizada pelo Vale do Silício, que eles chamam de OKR, né? Objective Key Results. Então, resultados de objetivo-chave onde eles definem, ó, no, no trimestre o nosso foco é esse. E a gente quer esse foco medido dessa maneira, né? Com esse esforço. A gente quer, por exemplo, sei lá, ter não sei quantos vídeos no YouTube. A gente quer ter o nosso site no ar até o dia tal. A gente vai alocando esse esforço trimestral que fica um pouco mais fácil da gente fazer um, um trabalho de acompanhamento anual. Do desdobramento trimestral, a gente passa, então, a começar a montar a nossa rotina. E uma das coisas mais importantes que a gente definiu que a gente chegou a abortar, mas agora a gente está voltando, é definir o dia de cada coisa. Como se, sei lá, segunda-feira fosse o dia do podcast, terça-feira fosse o dia do blog, quarta, do YouTube, quinta, de não sei o que, de não sei o que lá, sabe? A gente organiza assim para que a gente possa ter um maior foco mesmo, um direcionamento. Tá? Hoje é o dia da gente se preocupar com tal coisa. E aí a gente vai tendo, obviamente, flexibilidade para se surgir alguma urgência, a gente conseguir é, direcionar, mas o dia precisa ter um direcionamento só do que que é o objetivo dele.
1: A gente decidiu fazer isso, né? Dividir cada dia para uma tarefa, um tema específico, porque o que estava acontecendo é que a gente às vezes sentava na frente do computador para trabalhar e tinha tanta coisa que a gente não conseguia focar em nada. Não conseguia entender o que, que era para prezar o que, que a gente queria fazer naquele momento. Então a gente parou e decidiu definir um, um foco para cada dia só que antes de definir o um foco para cada dia, a gente senta no domingo, né agora a gente estabeleceu que domingo ou segunda de manhã é o dia para reorganizar a semana, então todo domingo a gente faz como se fosse um encontro, uma reunião, e a gente define qual que é a prioridade, o que, que a gente quer priorizar naquela semana, e aí se for, sei lá, ah, a gente precisa botar alguma coisa para vender, a gente precisa postar no Youtube esse vídeo aqui, a gente precisa gravar gravar tal coisa. Ou essa semana é semana que a gente vai botar o um episódio o podcast no ar. E aí no domingo a gente faz isso, a gente escolhe a prioridade e aí a partir da prioridade a gente define o que, que cada dia vai ser. Então nem sempre, na segunda vai ser o dia de fazer podcast. Às vezes na semana que vem, a segunda vai ser o dia de fazer uma outra prioridade. Então isso vai sempre se reorganizando. Essa ideia eu vi no podcast do Eu Organizado. Ela justamente falou que o difícil das pessoas estarem sempre se mantendo organizadas é que que, geralmente a gente monta uma organização de uma rotina e aí leva isso pra vida. Vai achando que isso tem que ser mantido pra sempre. Só que toda semana você deveria sentar e pensar Ah, o que, que eu já cumpri? O que, que não cumpri? O que, que ficou pendente? Qual era a prioridade daquela semana? O que, que eu vou priorizar agora? O que, que já acabou? O que, que eu não preciso mais dar atenção? Então você sempre tem que sentar e reorganizar isso. Observar o que, que deu certo, o que, que não deu, né? Que é aquela parte do check, né? Do PDCA.
0: PDCA.
1: Então você sempre tem que refletir fazer isso, checar se deu certo se não deu certo, tirar o que deu errado, pra sempre tá se mantendo organizado e, e mantendo um novo fluxo de, de trabalho isso faz até com que se renove, né que não seja mais do mesmo, você acaba caindo num, numa zona estável inclusive uma analogia que a Ana do Eu Organizado fala nesse podcast é que ela comparou a nossa vida com um instrumento musical quanto mais você toca, mais você tem que afinar, então quanto mais a gente vive mais a gente tem que reorganizar as nossas prioridades e reavaliar tudo. A gente tá em constante processo de evolução e mudança. Então, o que hoje é prioridade para você, talvez amanhã não seja mais.
0: E essa comparação dela é muito boa, porque um violão afinado, que não é tocado, ele vai ficar sempre afinado. Só que, para que serve aquela afinação dele se ninguém tá tocando violão? É a mesma coisa o seu planejamento, sabe? Você coloca no papel tanta coisa e não vai vivendo e não vai corrigindo, sabe? Então, assim, ficou afinado ali. Ficou um planner preenchido, lindo, e que você vai vivendo a vida sem assim, visitar ele, sem corrigir, sem riscar e dizer, não, isso aqui deu errado, sabe? Você tem que afinar o seu violão, você tem que afinar o seu instrumento.
1: A mesma coisa vale pro planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo. Talvez a gente hoje definiu que em 10 anos a gente já vai ter filho de 5 anos, que a gente vai estar morando não sei aonde, que não sei o que, e daqui a um ano a gente vira e fala, putz, não quero mais ter filho, não quero casar, não quero uhum. sabe? A vida muda cada dia.
0: E tem um outro cara também que eu gosto bastante, que é o Matt Devila, ele tem um canal no YouTube, tem podcast também é, ele é o diretor e produtor do aquele documentário Minimalismo do da Netflix que ficou bem famoso e muita gente assistiu ele faz uns testes com ele mesmo de produtividade sabe de, de bullet journal de de Pomodoro de é, e até mesmo com relação à saúde de ah tomei banho gelado por 30 dias sabe o que que isso muda na minha vida e eu acho interessante porque as, as pessoas ficam perguntando para ele assim ah por que que você fica toda hora testando alguma coisa e ele fala que cara eu vou vivendo minha vida ela vai tomando outros rumos ele passou a ter esse ano problema com ansiedade, seríssimo, ele teve que sair de casa, sabe? E no impulso, depois ele percebeu que não era para ele ter saído de casa, trocado de, de, de apartamento. E a pessoa se ela se ela não ficar revisitando esses hábitos, essas coisas, né? Ela vai vai ficando perdida. As coisas não vão dando certo, ela vai achando que o problema é ela. E, na verdade, é a vida dela que mudou. Ela precisa de um, uma nova ferramenta, entendeu? Não é porque você chegou até aqui com martelo que você vai levar martelo pro resto da, da sua vida profissional. Às vezes você pode precisar de uma, uma porca, de um, de um outro tipo de instrumento, sabe? <música>
1: a gente estava tentando organizar, né, tudo isso e, e aí a gente acabou tendo contato com várias coisas. Foi o podcast, foi a dica do Matt Devlin que você me deu, que eu ainda não assisti. E eu tava também, coincidentemente, falando sobre isso com uma amiga minha fotógrafa, que é a Karine Brito. E ela tinha colocado nos stories dela o jeito que ela está se organizando hoje e eu vi que ela usa o Google Calendário, ela usa o Trello e usa também o Bullet Journal, se eu não me engano. Acho que no momento ela não tá usando mais o Bullet Journal, mas ela usava também, acho que um aplicativo chamado tic que ela ia dando check, né, na, uhum. nas tarefas. Então assim, ela acabou me dizendo, cara, uma coisa acaba complementando a outra, porque o Trello não tem calendário, o Google Calendário não tem uma divisão entre pastas, que o Trello tem, de categorias, né, acaba que uma coisa complementa a outra, e o Tiki, Tiki lá acaba que você só coloca as tarefas pra dar o check, porque o, o Trello, por exemplo, não tem uma ferramenta que você dá o check e ele apaga, é você tem que botar numa pastinha lá que você é, criou. É. O calendário também, não tem como dar um check, né? Ele considera, conforme o horário vai passando, que a tarefa foi executada.
0: O Trello, ele utiliza uma metodologia que veio das fábricas japonesas de produção, que é, é o Kanban, em que ele organiza as coisas em, em colunas, né, de, de trabalho, onde você tem, basicamente, para fazer, em andamento e concluído. Por isso que pra ele não tem check, porque você passa por uma outra coluna, entendeu? Na metodologia que ele tem, é de isso que acontece. É de finalizados, exatamente.
1: Então o que a gente fez foi... Primeira coisa foi que eu peguei uma folha de papel e botei no papel tudo que a gente tinha que dar conta e tinha vontade de fazer. Que aí foi putz. Botei todas as redes sociais que a gente tem que estar presente todos os dias, né? Toda semana, pelo menos. Botei todos os projetos paralelos que a gente tem vontade de fazer. E botei todos os trabalhos que são monetizáveis e que a gente pode já correr atrás, né? Opções de trabalho que a gente pode já correr atrás. Botei tudo que a gente tem vontade de fazer, basicamente, nessa vida. E aí fui classificando entre monetizável, não monetizável, rede social, diversas categorias que eu fui achando pra nós mesmos, e aí pegando isso, eu mostrei pro Pablo disse onde que a gente pode focar hoje, que no nosso caso a gente tá mais focados em ganhar uma renda, né, agora, nesse momento porque já passou metade do da nossa viagem a gente não... da primeira viagem a gente ainda não ganhou uma renda. Nosso foco hoje tá sendo coisas que deem dinheiro pra gente, as atividades que deem dinheiro pra gente. E aí depois eu peguei isso e levei pro Trello. Eu criei uma pasta lá, semanal, né? Criei, na verdade, uma pasta pra cada rede social que a gente já tinha, que a gente tem que estar presente, que a gente cria conteúdo pra estar lá. E aí dentro de cada, cada pasta dessas redes sociais, a gente colocou as prioridades da semana, né? Do que, que a gente quer postar no YouTube, que a gente quer postar no Instagram, tanto stories quanto post, que, que tipos de assuntos a gente vai trazer essa semana, que episódio de podcast, pautas de podcast novas pra criar. Criei um outro quadro no Trello pra ser o to-do semanal. E aí a gente organizou dessa vez, né, o domingo, pra ser a organização semanal, a revisitação, né? A segunda, lá é o dia de tal coisa, terça, e fui organizando assim. Depois de organizado isso, eu mostrei pro Pablo, ele aprovou, e a gente jogou no, no nosso Google Calendário. Né, de acordo com cada um, porque no Trello você tem como botar etiquetas né, de, de, por exemplo, ah, amarelo vai ser coisas do blog, Instagram vai ser vermelho. No Trello também o legal é que você pode criar equipes né, uhum. times, então no, nos nossos quadros, onde tem nós dois a gente tem como criar a tarefa e colocar lá quem é o membro responsável da equipe por aquela tarefa coloca a própria data de, de, de entrega de algum trabalho e tal, não sei o que e aí no Google Calendário, cada um de nós botou a sua própria tarefa, não precisa botar de de todo mundo, né?
0: Porque o Google Calendar a gente percebeu a vantagem dele da de gente fechar aquele horário para poder ficar centralizado naquele assunto, que é um outro problema que obviamente muita gente tem, assim, pelo menos a gente é bem forte, né, que é a capacidade de se distrair com facilidade. Então, às vezes a gente tá com, sei lá, 20 abas abertas porque tem sete artigos que você quer ler, tem quatro e-mails para poder responder, sabe, tem muita um coisa e você não consegue centralizar a sua atenção numa só coisa. E aí com a gente fechando a agenda, já começa a vir uma certa obrigação, né? uma, uma disciplina para a gente poder dar conta daquilo dali naquele horário, porque logo em seguida vai vir um outro assunto, né? então é como se a gente realmente estivesse nos obrigando a seguir uma, um determinado padrão de entregas. Isso facilita a gente em muita coisa, às vezes confunde um pouco, né? assim, às vezes as coisas acabam atrapalhando, mas no geral é uma boa maneira da gente centralizar, até porque quando você começa a colocar as coisas na sua agenda, você percebe às vezes que está com muita coisa para aquele dia. Então você tem que replanejar a sua semana entendeu? Tipo, ah, tal coisa que não tá dando, sabe? Não dá pra eu fazer isso isso, 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 isso então você vai ter que abrir mão de alguma coisa sabe? não vai fazer exercício, vai almoçar mais rápido, não sei, esse tipo de coisa
1: Quando eu usava muito o Bullet Journal eu percebia que nas segundas ficavam muito lotadas, porque basicamente eu botava todas as tarefas que eu queria executar naquela semana uhum. e ia passando pros outros dias é. conforme ia passando os dias. meu
0: quinta e sexta-feira, tanto até no exemplo que eu falei aqui agora, quinta e sexta-feira ficaram vazios, né? É. vai chegando no final de semana a gente não acha que vai acumular mas na verdade é, na prática é que sexta-feira você já está com é um dos dias mais produtivos
1: é e a segunda que a gente lota de tarefa é um dos dias menos produtivos é Outra coisa que eu tava falando com a Karine também nessa conversa é que... É bom a gente começar a anotar que horas você começa uma tarefa e que horas você termina. Porque, por exemplo, às vezes você vê exatamente quanto tempo você leva para editar uma leva de fotos de um ensaio. E aí, exatamente ali você consegue definir, começar a definir e entender quanto que custa a sua hora. E isso é muito importante para você no seu trabalho como freelancer, saber quanto que custa a sua hora. Se você numa tarefa super simples, que você considerou simples, entre aspas... Você percebe no final que demorou uma hora para fazer. Aquela hora valeu. Uhum. Entendeu? Então aquela hora você deve cobrar do cliente. É. Às vezes você, o cliente vira e fala. Não, isso é, isso é super simples. Você vai fazer rapidinho aí para você. E aí você acaba não cobrando nada. Mas... Se tu levou pelo menos uma hora pra fazer, valeu o seu é, tempo, entendeu? Isso. Você tem que cobrar por isso.
0: Eu fiz um, um negócio eu nem te mostrei. Eu, esses dias eu anotei isso, né, da hora e tal, quanto tempo eu fiquei. E eu coloquei o valor da nossa hora, porque a gente tem um orçamento, né, um custo de vida mensal. E eu falei, caraca, isso aqui me custou sei lá, 10 dólares. Alguma coisa assim. Eu falei, caraca, uma coisa idiota me custou 10 dólares. Pô, 10 dólares é um, uma refeição não sei aonde. Tão perdendo dinheiro. Tão perdendo <risos> dinheiro, sabe? Tipo, não, não vou ficar dando atenção nisso porque eu já ver que isso aqui vai durar, vai me custar 15 dólares, entendeu? Porque é isso, cara, assim, tempo é dinheiro. Tempo é o recurso mais democrático que existe. Todo mundo tem o mesmo tempo, só que a pessoa coloca um valor ali, assim, a sua, o seu dia, né? Principalmente quando você tá lidando com criação de conteúdo, tudo que você faz tem valor. E esse valor é medido pelo tempo. Eu gosto de investir no curso de manhã de edição de vídeos, de efeitos especiais, esse tipo de coisa, porque aquilo vai me poupar tempo. Quanto maior for o conhecimento que eu tiver sobre edição de vídeos, que é o nosso maior gargalo hoje, né? o que mais, mais demora. Rápido,
1: mais rápido você vai fazer o seu trabalho. Mais
0: rápido eu vou fazer, mais barato que o negócio vai ficar pra gente, e mais eu vou poder cobrar, porque eu vou estar tá fazendo melhor. E
1: mais coisa tu.
0: E mais coisas. Eu vou poder aumentar em quantidade e qualidade.
1: A outra plataforma que dá pra usar, né, é no caso do Pablo, ele anota os checks, pra dar os checks, né, as tarefas. Apenas as tarefas definidas, acho que por hierarquia, né, de prioridade. Uhum. É o Todoist, né?
0: É, to do East. Esse isso ele é um... Ele tem aplicativo, mas o que eu mais uso é ele como extensão no Google Chrome, que fica aparecendo uma bolinha, como se fosse uma notificação, tipo, ah, você tem cinco atividades hoje. E aí eu vou, eu consigo priorizar, eu mesmo priorizo nisso, né? De acordo com a priorização que a gente já tinha feito no dia. E às vezes eu gosto de colocar, assim, coisas bem simples, do tipo, ah, eu tenho que ver tal coisa do blog, sabe? Assim, eu, não, eu não boto o tema geral, tipo, editar vídeo no YouTube. Não, é editar trecho em que a gente está Sendo de snowboard. Porque isso, pra mim, já é um efeito, assim. Eu posso demorar duas horas pra poder editar esse negócio de cinco minutos, entendeu? Então, essas coisas, pra mim, eu vou colocando lá que ficam um no volume. Às vezes, eu tenho dez atividades, mas estão tudo linkado com o calendário que a gente já fez, com o planejamento semanal e, obviamente, linkado com o planejamento estratégico.
1: No meu caso, eu uso o bullet journal mesmo, um caderninho que eu carrego aqui e que eu vou anotando e vou dando meu check. Vale lembrar que todos esses links que a gente tá falando, a gente tá deixando linkado aqui na descrição do podcast, tá?
0: Então, todas as pessoas... Conto das referências, das teorias
1: E das plataformas
0: tem uma coisa que eu aprendi com o Thiago e a Dani, do, do Splanner também, que é pomodoro. Muita gente já deve ter ouvido falar, eu sempre esqueço porque que é pomodoro. Eu sei que tem a ver com, eu sei que tem a ver com alguma coisa do tempo de cozimento. Acho que o tempo que você demora pra fazer o um molho de tomate. Alguma coisa assim, acho que você tem que ficar mexendo nele por tanto tempo. E, ah, e descansa e depois volta a mexer. Por isso que sai daí que veio o nome. Não sei, vamos ver. Se a gente tivesse ficado na Itália três meses... A teoria, né, essa prática do, do pomodoro, ela te orienta a fazer o seguinte, durante 25 ou 50 minutos você vai ficar extremamente focado naquela atividade, aí você marca no seu relógio ou no, no seu Time. celular num timerzinho pra poder te avisar exatamente, e você não pode fazer mais nada a não ser isso você tem 25 minutos ou 50 cada um ajusta como quer, você só pode trabalhar naquela ação, quando acabar os 50 minutos você tem 10 minutos pra poder descansar e aí volta pra atividade mais 50 minutos, ou se você acaba os 20 minutos, você tem 5 minutos pra descansar e aí volta pra atividade com mais 25 minutos. Isso pra mim, ele é um, é o um remédio, é o a última coisa que eu faço quando eu sinto que o dia não está sendo produtivo ou que eu tô precisando de foco. Porque eu me sinto desafiado, eu boto aqui no meu Apple Watch o, o timerzinho de, de 25 ou 50 minutos pra poder me desafiar, cara eu quero ver se eu consigo em 50 minutos fazer, sei lá, terminar esse post terminar esse vídeo. E aconteceu uma coisa umas duas semanas atrás que a gente tava com um vídeo pendente, o um vídeo do casamento que a a gente, filmou aqui em Montreal e a gente tava na terceira ou quarta versão já e ele não tava ficando legal. Barbara e eu a gente já tava, tipo, discutindo bastante sobre o que, que poderia ser feito. Eu falei: quer saber? Eu vou ter 50 minutos só nisso. Eu não quero saber o que, que eu vou fazer, eu só vou editar vídeo. Porque eu começava a editar, aí fazia outra coisa, não sei o que. Não, não, 50 minutos só fazendo isso. Em 49 minutos, o vídeo <risos> saiu. Foi assim, sem sacanagem. Ainda, eu ainda enrolei para poder levantar e falar com a Bárbara. Oh, então, o pomodoro deu certo. e deixa eu te mostrar na versão do vídeo. Aí ela amou, a gente só ajustou as coisas finais ali e o vídeo ficou pronto. Assim. Então, eu demorei, sei lá, 4, 5 dias para poder chegar em versões diversas e 50 minutos para fazer a versão final.
1: Pela minha experiência com Pomodoro, para mim funciona mais o 25 minutos. Porém, depende da tarefa que eu vou executar. Por exemplo, tarefas que demandam muito mais gasto, meu, mental ou físico, em 25 minutos eu já tô saturada e aí eu preciso de um break de 5 minutos ou 10 minutos. Fui botar 25 minutos minutos de Pomodoro pra editar um episódio de podcast, passou assim, correndo, sabe? Aí eu virei pro papo e falei, caraca, não quero parar, sabe? Aí eu defini que, tipo, como o, o, a edição de, de podcast é só corte-corte seco de fala, né? Então passa muito mais rápido, é só observar onde eu tenho que cortar que eu vou cortar e acabou. Então 25 minutos passa correndo. Aí eu fui estabeleci que 50 minutos era melhor e aí um break de, de quanto? é 10. É, então, enfim, depende da tarefa que você for executar. Se gastar muito do seu tempo, do seu estado mental ou físico que você precise pensar muito pra fazer aquela tarefa ou te desgaste, né? No caso, muito. 25 minutos. Se for uma coisa mais que você faça no modo automático, bem rápido, bota 50 minutos que não vai ter erro. Mas foi engraçado porque ele falou que prefere os 50 minutos, mas ele disse que parou pra beber água nos 25 minutos. É,
0: é. é. Quando eu tava editando esse vídeo quando eu... Deu 20 5 minutos eu tinha chegado numa timeline né, numa sequência, que faria sentido, e aí foi quando eu tipo, estiquei o braço, e aí eu fui olhar o relógio, era 25 minutos, eu fui beber uma água e voltei, sabe, fiquei um minuto parado, alguma coisa
1: assim. A ciência não é
0: é Por último, uma das coisas que a gente tem percebido que deixa a gente mais produtivo é sair das redes sociais. Dar um pause e não mexer nela durante um tempo, né? Ficar longe do celular e tudo mais. E quando a gente estiver nela, a gente consumir conteúdos que realmente agreguem a nossa, a, a nossa vida, sabe? Seja de pessoas que têm uma, uma mensagem de positividade, seja para poder saber notícia dos amigos, e a gente explorar e conhecer mais pessoas que sejam mais inovadoras com, com relação a essa abordagem da criação de conteúdo. E uma dessas pessoas que a gente conheceu, esses... esses um mês, talvez, né? A gente tá em dezembro, a gente conheceu o Instagram Tira do Papel, que ele dá dicas, ele é um designer que tá trabalhando em Londres agora, numa empresa, ele não é nômade.
1: Mas ele quer ser.
0: Por, não sei se a gente pode falar isso, né? se tem alguém na empresa dele. <risos> <risos> Mas ele... Pô, um cara, um carioca, muito gente fina. É assim. Né? Pô, pelo sotaque, você jura é, que você percebeu? não percebeu? <risos> um cara muito gente fina, extremamente criativo com relação a design, até tipo, você olha o feed dele aí. Quem, quem tiver com o celular na mão, né, tá ouvindo a gente lá na mão, dá uma olhada no, no, no feed dele. Já é agradável por si só pra poder olhar. E ele é um nerdzão, um hacker de, de Instagram, sabe? Ele fica testando várias coisas, assim. Acho que o menor adjetivo seria um cientista. Porque ele fica testando fica testando várias hipóteses de aumentar o engajamento, o que que dá certo, o que, que dá errado sem ser um shitposting um sabe? Sem ser um apelador. Ele tem o um visual dele ali, a linguagem dele tá presente, o que ele tenta fazer é misturar as Possibilidades e vendo quais são as variáveis que mais dá certo para o Instagram atualmente. E cara, assim, ele já deu ótimas dicas, né? A gente já acompanha bastante. E isso faz com que o nosso tempo no Instagram, que é, digamos assim, talvez é a principal rede social e a que menos dá retorno financeiro, mas a gente gosta principalmente dos stories, é, fez com que o nosso tempo ali ele ficasse bem melhor, sabe? De, de organização, da gente estar tá mais centralizado, mais focado para poder criar o conteúdo de uma maneira sincera. E a gente se Desafia, fazer coisas diferentes... A gente fez brincadeiros nos stories... A gente já está pensando em trazer novos tipos de conteúdos... Né, que sejam além do que a gente já tem feito... Isso é muito bom quando a gente encontra alguém... que dá uma, uma boa referência... e faça com que a gente fique mais produtivo... Às vezes a gente pode ficar um pouco desanimado... com essa questão de algoritmo e tudo mais... das redes sociais... e ter boas pessoas que fazem esses... Que sacrificam... <risos> para poder fazer esses experimentos de, de engajamento... e elas repassam isso de uma maneira tão crua... tão boa... É muito bom pra gente.
1: E ele sempre dá dicas de produtividade e tá
0: tal, legal. É, fluxo de, de criatividade, né? fluxo de criação de conteúdo, enfim. E o cara é super aberto, assim, você manda dúvida ali, ele esclarece rapidinho. Espero
1: esclarece não... e te dá uma ideia.
0: É, ele, ele, já, ele já mandou vários podcasts pra gente, já em áudio, trocando ideias sobre as coisas, então vale a pena acompanhar o trabalho dele também. É.
1: essa questão de saber que horas se desconectar do trabalho, saber que horas largar as redes sociais, a volta e meia, assim, a gente percebe o quanto que isso afeta o nosso relacionamento. Porque a gente, antes de tudo, é parceiro. A gente tá num relacionamento um com o outro. A gente é namorado, a gente é casado em união estável noivo. e a gente tá noivo agora. Então, a gente, antes de sócios no trabalho, somos namorados e amigos. Acaba que a gente, às vezes, se percebe somente trabalhando juntos, em vez de se curtir. Então, tem horas que, quando a gente percebe isso, a gente fala, não, tá demais, vamos dar um pause no trabalho, vamos se curtir, vamos dar atenção a gente, porque se a gente não dá, uma hora isso acaba, né? Uma hora a gente percebe que a gente é mais sócio do que, do que namorados. É importante, né? Pra mim, assim, funciona muito essa coisa do definir horários. Eu escutei, inclusive, mais uma referência em um podcast da óbvios uma vez um episódio com a Luísa. Brasil, em que o assunto da, da, do episódio era sobre redes sociais e, tipo, a Luísa Brasil, ela depende das redes sociais pra trabalhar. Essas pessoas, influencers, instagramers, e youtubers e etc, que dependem da rede social pra trabalhar. Exclusivamente disso. Então, assim, quem tá, por exemplo, presente o tempo inteiro no, no Instagram e tem que ficar dependendo de responder comentário, responder DM, responder inbox não sei aonde, que não sei o que. Cara, às vezes a saúde mental dessa pessoa tá absurdamente destruída. Então, o que ela falou nesse episódio foi que ela define que, por exemplo, depois das 7 horas da noite, não me lembro qual o horário exatamente, ela não olha o celular. Ela desliga o celular. Ela avisa todo mundo, sei lá, da família, se precisar avisar que não vai, não vai ser encontrável, não sei. Ou desliga as notificações de tudo e, tipo, não olha o celular. Evitar é olhar o celular, né? Porque se olhar, por exemplo, a gente às vezes entra no Instagram só pra ver a vida alheia, tem um inbox, aí a gente vai quando lê, ai, tem que responder, nesse horário que, tipo, 10 horas da noite a gente não tá afim de fazer isso, aí a gente acaba voltando pra aquele pensamento de trabalho, então, pra mim funciona muito essa coisa do definir horários pra mexer nas redes sociais, então eu acabei até botando no meu calendário que depois do almoço, o Pablo, ele vai tirar um cochilo de 15, 20 minutos nesse horário, eu vou e olho o Instagram e eu aproveito pra postar foto, se tiver que postar, na verdade, pra reprogramar foto, pra responder comentário responder o inbox lá no DM do Instagram, fazer stories então, tipo, é nesse momento que, que eu me organizo e olho e aproveito para responder todo mundo. E aí, sei lá, de, logo depois do trabalho, quando eu encerrar o meu uhum. dia de trabalho, que geralmente é 6, 7 horas, eu vou e dou uma olhada de novo e vejo se tem alguma coisa para responder ou não. Se não tiver, acabei, agora eu vou desconectar completamente, vou ver uma série, ou a gente vai jantar junto, vai fazer outra coisa, que uhum. quer que seja que não é relacionada a trabalho. Então, acaba que se você parar para pensar, a gente de manhã não faz nada sobre trabalho e de noite também não. Então, assim, é num. No... No episódio de duas às seis ou de duas às sete. Uhum. Só que ao mesmo tempo parece que a gente
0: só vive do trabalho, né? É verdade. Porque ele tá presente ao longo do dia, né? Porque, assim, é bem ou mal. Ah, tive uma ideia, a gente pode escrever sobre tal coisa. A gente pega o celular e anota ali e tal, mas já direcionou um pouco do pensamento, da rotina a isso, né? É natural. Tipo, de manhã a gente vê comentários, sei lá, no YouTube. Eu tô ali respondendo, tomando café, sei lá, e respondo algum comentário. Então não é, assim, por mais que tenha um direcionamento, não é 100% ainda. Se fosse, talvez seria ainda melhor nessa questão do sentimento de que estamos sempre trabalhando.
1: Hoje ainda dá, né? Entre aspas. Porque, tipo, nosso, por exemplo, inbox tá com, sei lá, o DM do Instagram num dia conturbado,
0: uhum.
1: tá com 30 mensagens. Uhum. Imagina quem tem mil.
0: Exatamente. Entendeu? A Milena,
1: é. ela sentou comigo e falou eu preciso tirar hoje o dia pra dar conta e organizar como é que eu vou fazer respondendo comentários. Cara, ela passou... Quase 24 horas do dia dela respondendo o Hoje é fácil olhar um comentário ou outro no YouTube. Imagina quando a gente tiver 100 comentários por vídeo. Uhum. entendeu como é que você vai parar ali no, no seu café da pra manhã e responder né? é. não dá, Difícil. então o, tem que ter horários cada vez mais
0: é. o, o, o Vaz Aonde, ele até falou isso a né? gente tá fazendo uma mentoria com ele, né? da academia de criadores de conteúdo e aí ele falou, cara, às vezes as pessoas não sabem o quão importante que é você ter uma escadinha ali de você ir crescendo aos poucos e ir lidando com os comentários com os primeiros haters, essas coisas que vão acontecendo, porque às vezes uma pessoa bomba e ela não consegue ter inteligência emocional pra lidar com, com 100 mil seguidores, sabe? Da noite pro dia, pro dia, assim. Aí a pessoa passa a parecer que é cebosa, sei lá, que não, que não gosta de... Cebosa! Que é, é, que não gosta de, de responder as pessoas, sabe? Nariz empinado. Tipo, Cusona. Cusona.
1: Uma outra coisa que é importante, principalmente a gente que é nômade, é que a cada três meses, mais ou menos, o nosso plano pelo menos é esse, a gente vai estar num país novo. E três meses acaba passando num piscar de olhos, né, pra gente. A gente tem que saber equilibrar o trabalho com o conhecer o lugar que a gente tá. Não é só turistar, porque turistar a gente quase não faz. Mas é justamente sair, caminhar pelo lugar, conhecer locais, fazer amizades, ir num lugar é, de comida típica, estar presente no, 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 na cultura do lugar que você tá. Então, saber determinar que pô, se no final de semana, por exemplo, vai estar tá super lotado o lugar que você tá, porque é um pouquinho mais turístico, né? Mesmo que o país não seja turístico, vai sempre ter aquele dia da semana que tem na parte turística do lugar, o dia mais cheio, né? Que as pessoas vão estar tá lá. Então, se você quiser evitar isso, por exemplo, na Itália, né? Quando a gente, a gente tinha definido que acho que nas quartas feiras, era o dia que a gente pegava o trem e ia conhecer uma cidade diferente, ou então ia conhecer a própria cidade que a gente estava. A gente sempre quebrava a semana. A gente achou melhor quebrar a semana, né, no, do, do trabalho na, na quarta-feira, porque justamente não deixava a gente cinco dias seguidos só pensando em trabalho, só focados nisso. Então acabou ajudando, que a gente na quarta era tipo, putz, hoje não vai precisar trabalhar, vamos conhecer o lugar, vamos turistar, vamos isso, vamos aquilo. E, mal ou bem, na, na Itália, nas cidades que a gente, a gente, foi em Pisa, foi em Florença. Florença, sim, possível, né? Qualquer dia da, da semana, super mega lotação. Mas nos outros, nas outras cidades que a gente conheceu, tava super ok, né? De andar, de ficar nos lugares turísticos. Mas assim, Itália é Itália. Vai ter turista o tempo inteiro. Se a gente for aqui no, em Montreal, beleza que também é um destino turístico, mas não tem tanto, né? Porque acho que a cidade grande, as cidade que a gente procurava lá na Itália era é tudo pequenininho, não sei.
0: Tem menos procura, menos... É, é, um número menor de, de turistas, assim. Tem, tem cidades que tem mais turista do que habitante. Aqui não, aqui tem, é, assim, é não tem tanto turista. Assim. Tem muitas pessoas que estão, que as pessoas vão no museu naturalmente.
1: É, então às vezes é melhor você separar um dia pra ir conhecer o lugar que você tá, numa da semana para evitar lotação e etc. E às vezes até achar o dia da semana naquele lugar que tenha museu de graça. Uhum. Que aí você queira visitar e tipo geralmente é sempre no meio da semana. Sempre é um dia de semana. Nunca vai você nunca vai achar um lugar que no sábado museu é de graça. Senão fodeu.
0: E eu acho que uma coisa muito importante também é você tá sempre aberto a ouvir a opinião, de que, principalmente quem tá do seu lado. Né? Então a Bárbara eu, eu, tenho uma tendência a ser um pouco mais de workaholic, de começar a trabalhar e quando perceber, já tô há horas e já escureceu, já tinha passado a hora de terminar o trabalho, né, o dia de trabalho. E a Bárbara me coloca, né, no, no lugar, tipo, ó, você saiu do, do planejamento hoje, o que aconteceu, blá blá blá. É importante a gente estar tá aberto à a, a opi opinião das pessoas, né, seja quem tá do seu lado fisicamente, seja de amigos mesmo, falando, caramba, eu tô vendo que você tá, sei lá, postando vídeo todo dia no YouTube. É, você tá bem, cara? Isso, isso aí é massacrante. Você tem certeza que esse é o caminho? Entendeu? É importante você chamar um pouco a atenção da pessoa e saber que produtividade sem saúde física e mental não existe. Uma hora você vai estourar, sabe? Uma você hora... vai chegar no
1: burnout?
0: Você vai chegar no burnout. Aí você vai... Mesmo
1: fazendo o que você
0: ama. Exatamente. Que, aí você... aí é... que é o que a gente concluiu, né? Assim, eu larguei o emprego, largamos a casa, o apartamento, vendemos tudo pra começar uma volta de vi... uma viagem de volta ao mundo. Pra no final das contas, a gente ficar estressado com toque com burnout. E vai fazer o que depois? Eu vou arrumar um emprego pra poder relaxar? Não tem, não tem sentido e, e o problema é tá na gente né tá na nossa disciplina nunca é o emprego somente nunca é a, a sua vida que você não tá viajando no mundo é, é muitas vezes é a sua relação com a sua saúde física e mental que não tá boa a nossa a gente tá dando atenção sabe? Ah, a gente, pode ser que a gente mude pode ser que não sei lá daqui a um ano a gente grava um novo episódio sobre rotina sobre produtividade a gente não use nada mais do que a gente esteja falando aqui agora de ferramentas porque a, esteja...
1: a gente vai estar tá revisitando isso e afinando sempre. o violão
0: <risos> Obrigado por terem afinado o violão de vocês Com a gente hoje Contem com Nossa gente...
1: senhora, que brega
0: Conta com a gente pra qualquer coisa E até o próximo episódio
1: Tchau, Tchau. Tum, 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 tum.